0: Sie sprechen ja öfters mal von diesem sogenannten Jetstream und da Richtig. wollte ich mal gerne wissen, also in welcher Höhe sich der befindet einmal und mhm. dann, ob sich das auf den Flugverkehr irgendwie mindestens schätze ich mal negativ auswirken kann. Und dann auch, ob's, äh, ob die Landschaft äh, eine Rolle spielt, also ob es sich stärker auswirkt, wenn, äh, wenn äh, ja, in den Bergen oder im Tal, ob man da irgendwie geschützter ist oder geschont wird. Ja. Also fangen wir mal so rum an, ganz grundsätzlich ist auf den Bergen immer mehr los als im Tal. Das heißt, sie sind grundsätzlich im Tal geschützter als auf dem Berg. Das weiß auch jeder, der so ein bisschen Bergwandern macht. Da oben passiert alles intensiver in den höheren Regionen ist die Atmosphäre viel ja. unaufgeräumter, da geht mehr ja. Wind, da bewegt sich mehr. Also Schutz ist grundsätzlich mit oder ohne Klimawandel unten größer als oben. Die zweite Frage war eine sehr, sehr interessante, weil Sie sprachen vom Jetstream, von dem Strahlstrom, von dem Starkwindband in einer Höhe, jetzt kommt da die Antwort, von etwa 10 Kilometern. Dort passiert ja. in der Atmosphäre ziemlich viel. 10 Kilometer ist tatsächlich auch ja, sehr häufig die Reiseflughöhe ja, von klar. Flugzeugen. Mhm. Sie kennen das, wenn Sie mal irgendwo hinfahren. Äh, fliegen, Verzeihung. Immer wenn das Essen ausgeteilt wird, dann äh, zufällig <lacht> fängt es an, im Flieger <lacht> richtig ruppelig zu werden. Ich weiß auch nicht, wieso das immer gleich in dem Moment passiert. Aber das sind genau Turbulenzen in der Höhe, die so ein Jetstream oder der Rand des Jetstreams auslösen kann. Weil ah. wir dort durchaus... Ja, wir können da... sie Und das heißt dann Clear Air Turbulence. Cut wird das abgekürzt. Ah, ja. Das heißt, der... Pilot sieht das gar nicht. Ähm, durch die Messungen kann er natürlich wissen, wo das Starkwindband in etwa liegt und seine Flugroute darauf einstellen. Aber man mhm. sieht das jetzt nicht an speziellen Wolken unbedingt, kann mal sein, ist aber oft nicht der Fall. Diese Turbulenzen, wenn die Luft außenrum ruht, aber im Jetstream durchaus bis 550 Kilometer pro Stunde schnell sein kann, das ist sehr windig. Dann ja. haben sie natürlich an dieser Übergangsphase unglaublich viel Bewegung. Und äh, wenn sie da eben reinfliegen, dann ruckelt das Flugzeug und äh, wenn es ganz extrem kommt, ist es sogar gefährlich. Schrägstrich, die Piloten wissen das und wenn man dann in solche Windscherungen kommt, wird denen natürlich ausgewichen beziehungsweise auch mal die Flughöhe geändert. Also das, man äh, das. ja. Genau, damit kann man vollkommen sicher und sinnvoll umgehen, ah ja. aber man muss wissen, was da passiert. Ein, ein zweiter interessanter Punkt, die Veränderung des Jetstreams und das ist wirklich ein Kern, durch den man heute eigentlich feststellen kann, dass sich beim Klima grundsätzliches ändert. Warum gibt es den Jetstream überhaupt? Den ja. gibt es, weil es am Äquator im Mittel sehr heiß ist, viel Energie, und am Pol. Jetzt gucken wir mal nur auf den Nordpol, weil wir auf der Nordhalbkugel leben. Das ist natürlich auf der Südhalbkugel umgekehrt auch so. Am Pol ist es ganz schön kalt. Kälter, je ja. größer, je größer die Temperaturunterschiede desto stärker ist das Bedürfnis der Atmosphäre, diese Unterschiede auszugleichen. Und Ausgleich mache ich, indem ich Luft bewege oder auf Deutsch übersetzt, indem es Wind gibt. Das heißt, je größer die Temperaturunterschiede, desto stärker ist im Mittel der Wind, also der Jetstream. Jetzt folgender Gedanke. Weil sich das Eis am Nordpol zügig zurückzieht wegen der Erwärmung ist das so? Wenn das Eis aber verschwindet, dann bleibt viel mehr Energie. Die weiße Fläche, nicht, die strahlt, hat eine hohe Albedo, strahlt sofort die Wärme wieder zurück. Ganz viel der Energie, die da reinkommt, geht direkt wieder zurück ins Weltall. Wenn sie das Eis wegnehmen, bleibt die Energie da oben im hohen Norden drin. Die nordpolaren Breiten erwärmen sich übermäßig. Und jetzt, wenn wir nochmal den ersten Gedanken aufnehmen, bedeutet das, dass der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol, durch die starke Erwärmung am Pol Abnimmt. Wenn der aber abnimmt im Mittel, dann brauche ich im Mittel auch weniger ausgleichenden Wind. Und das führt dazu, dass der Jetstream schwächelt, schwächer wird und der Jetstream wiederum treibt am Boden das Verhalten der Hochs und Tiefs an. Also viel Wind heißt irgendwie übersetzt, die Hochs und Tiefs fahren mit einer gewissen Geschwindigkeit über uns weg und es gibt einen gewissen Wetterwechsel. Wenn da kaum Geschwindigkeit drin ist, dann bleibt das hochliegen. Oder das Tief liegen Und wenn das hoch liegen bleibt, dann haben wir sofort Hitze und Dürre. 2018, das Hoch blieb wochenlang liegen. Keiner hat ihm gesagt von oben, du sollst weiter. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Genauso das Tief 2017 im Norden Deutschlands. Wenn sie da zufällig im Norden waren, haben sie sehr viel Regen erlebt und Nässe und Überschwemmungen. Wenn das Tief an der immer selben Stelle bleibt, es ist ja nicht gesagt, dass das Hoch da sein muss, kann ja auch das Tief sein, dann haben sie eben dessen Wetter über viele Tage. Und genau das, das Stehenbleiben der Hochs und Tiefs, ich sage immer Standwetter, Dazu, ist ein zentraler Grund dafür, warum wir extremeres Wetter, also mehr Dürre, aber auf der anderen Seite auch mehr Hochwasser erwarten müssen in Zukunft und das wiederum ist das, was uns die Klimaforschung vor 20, 30 Jahren ausgerechnet hat. Also diese Zusammenhänge sind physikalisch tatsächlich nachvollziehbar.